0: So, Ohren gespitzt, jetzt geht's los. Dann, dann, dann wollen wir mal.
1: neun. was dann?
0: dann? Ab geht's, wir gehen los. Die Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cut cover free. Was denn... Mann, Roman Motzkov. Mit Mr. Jogwasher Andreas Heddergott. So- 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 sollten wir nicht mehr drüber sprechen, sondern
1: machen wir aus. Das ist wie bei Pimpi Langstumpf. 3x3 ist nur mal 9
0: das Stichwort, denn es ist soweit, es ist cover free und für alle Freunde des Gepflegten, ja, der ist immer noch nicht da, aber wir haben keine Kosten und vor allem keine Mühen gescheut und haben uns, äh, ja, nach einem, wir haben es einfach mal gemacht Weißt du, wir haben es gemacht wie die Detroit Lions. Wir haben uns ein, äh, wirklich eine Legende besorgt. Wenn wir rein theoretisch über Österreich sprechen, dann sprechen wir natürlich über Sigmund Freund. Ihr wisst schon, der ne? der immer mit, mit der Mutter und solche Geschichten. Und dann gab es da ja noch einen Österreicher. Der hat mir persönlich sehr gefallen. War erstens eine coole Sau und zweitens hat er eine großartige Stimme. Ich mochte den Gesang. Die Rede ist von Falco. Und es gibt noch jemanden der mich jeden Montag mit seinem Gesang verzückt. Manchmal hat er mich auch wütend gemacht, denn er legte in seinem Gesang den Finger komplett in die Wunde. Die Wunde, dass ich im Fantasy meistens verkackt habe. Ich habe nämlich gegen Roman oft verloren. Ja, mit wem den Fahnen verloren. Also Roman ist auf jeden Fall da. Zu dem kommen wir später. Aber ja, wir müssen ja den roten Teppich ausrollen. Und ihr wisst ja, bis Österreich ist ein weiter Weg. Das heißt, bis der Teppich da ist, kann ich noch ein bisschen reden. Also, wenn ihr euch mit Fantasy Football auseinandersetzt, dann kennt ihr diesen Mann. Dann kennt ihr den, äh, ja, wahrscheinlich charmantesten Bart aus ganz Wien. Der singt nämlich immer montags äh, darüber, was im Fantasy Football passiert ist. Aber er singt nicht nur, sondern hat mit seinem Kollegen einen großartigen Fantasy Football Podcast. Die Rede ist natürlich, ihr Artes, von stone Seit 2017 die Jungs am Start 450 Pod- und Video-Podcasts. Auf allen Plattformen. Die arbeiten wie wir das ganze Jahr durch und sind ja seit dieser Saison auch Starts, das finde ich besonders lustig, Starts mit TZ und Sitz, der The Zone Fantasy Podcast. Und das bedeutet, ich habe es mit zwei Jungs zu tun, die das bei The Zone beruflich machen. Kleiner Klick am Rande. Der eine ist natürlich da, Roma Mozkus, da freue ich mich erstmal drüber, denn der ist fester Bestandteil dieser Veranstaltung hier. Und jetzt Trommelwirbel, fliegende Schlüpfer und alles, was dazu gehört. Eine Legende aus Österreich. Stony ist da, guten Tag. Servus,
2: Burschen und Servus, Three Volk, sage ich jetzt einmal. aber äh, Carsten, da ist jetzt ein äh, Pressure is real, ne? also Freu, ja. Falco ja. und Stoni und äh, ich habe schon gesehen, was du was du da hast. aber ich
0: hoffe, ich werde den Erwartungen äh, zumindest ein bisschen gerecht. Ja, du wirst den, also wir, wir haben ja äh, letzte Woche zusammen äh, Video bei euch gemacht ähm, All Breaks, äh, nee, wie war das? All Takes No All Breaks. Takes no breaks genau. Und äh, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, du musst mal bei uns vorbeischauen, denn ähm, es ist ja wirklich der Punkt. Wenn man sich mit Fantasy Football auseinandersetzt, dann ist man ja schon so in der Welt von Roma Motzkus. Dann kennt man Zahlen, Zahlen und nochmal Zahlen. Aber ich finde, ihr verpackt das so, dass es selbst für jemanden, der Anfänger im Fantasy-Football ist, einfach großartig ist. Denn ihr macht das so, zum Beispiel wie deine Videos, die du immer aus dem Auto oder noch von zu Hause aus machst, die du, ja, wo du im Gesang sozusagen die, äh, die Sleeper lobst, die gerade performt haben. Es ist ja wirklich immer so, dass man auch als Anfänger bei euch einen guten Zugang findet. Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit Fantasy-Football?
2: Ja, also in Wirklichkeit mit Fantasy circa so seit 2014, 15 herum. Und dann sind wir halt so ein bisschen reingestolpert in dieses, zuerst haben wir die Leute natürlich in unserer Liga segiert mit wöchentlichen Updates und ja, irgendwann haben wir gesagt, warum nicht der ganzen Welt unsere Weisheiten aufs Brot schmieren und haben das dann eigentlich gemacht. Aber so wie du sagst, Carsten, das ist auch einer unserer wichtigsten Herangehensweisen, wir wollen nicht Lehrer sein. Weil nochmal, wir sind tausende Kilometer von Amerika entfernt, kriegen die News aufgewärmt einen Tag später und reden dann drüber und glauben noch immer alle, wir sind äh, ja, Experten. Das wollen wir eben nicht sein. Wir sagen es einfach so, wie wir das sehen. Und da kann dann jeder entscheiden, hey, Blödsinn, kein Blödsinn, ja, nein, du dummer Hund oder ja, cool. Also deshalb, wir hauen einfach raus und ja freuen uns, wenn das auf Anklang stoßt. Und wenn nicht, ja, dann müssen wir auch damit leben. Ne? Es ist so.
0: Also Anklang habt ihr bei mir gefunden. Ich habe mich sozusagen von euch indirekt beraten lassen. Er hat dazu geführt, ich war punkte in unserer Liga, aber bin nur sechser geworden. Gut, am Ende haben also Jacksonville verkackt, salopp gesagt. Aber damit kann man eben nicht rechnen. Ähm, das ist halt das Schöne auch am Fantasy-Football. Das macht halt auch den Reiz aus. Du kannst noch so einen großen Namen haben. Der Herr Motzkus zum Beispiel, zu dem wir jetzt gleich kommen, der war in unserer Draft der festen Überzeugung, einen gewissen Puka Nakua zu nehmen. Den hatte keiner auf dem Zettel, klang wie ein, wie ein, wie ein sehr leckeres Biergetränk aus Samoa. Aber, ja, hatten wir tatsächlich äh, den Arsch versohlt mit Puka in Direkt in unserem Matchup meinte der Junge, noch besser performen zu müssen als sonst. Das ist ja wirklich immer so, man guckt auf, auf, auf die Saison, man guckt auf das, was passiert ist, aber eigentlich ist es ja wie, wie, wie ein Lottoschein ausfüllen. Bei vielen Spielern weißt du gar nicht, performen die, was passiert. Das macht eigentlich auch den Reiz aus, oder?
2: Auf alle Fälle. You never know. Es ist noch immer, am Ende des Tages ist es Football, Und du hast wenig Einfluss darauf. Du kannst eben nur schauen, dass du anhand von Zahlen oder Sachen, die du da rein interpretierst, an dem Tag, wo du aufstellst, mit für dich die schlüssigsten Entscheidungen triffst. Und ob das dann was wird oder nicht, das steht in die Sterne. Das liegt in die Hände von den Jungs. Wenn Lamar keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock. Oder wenn einer vier Interception wirft, dann musst du auch davon leben. Aber Fakt ist, es war ein gutes Matchup, man spielt hier zum Beispiel, ich sage jetzt einfach einen Running Back gegen die äh, L.A. Chargers, weil es ja, eben so ist. Und ob, ob er dann performt oder nicht, who, who knows. Keiner weiß es, aber im Vorfeld hast du für dich ja zumindest die Entscheidung getroffen, äh, mit der du am besten leben kannst.
0: Ne? Wer für mich immer am liebsten, also in meiner persönlichen Fernsehaufstellung neben mir war, war ja Roman Motzkos. Und der ist ja jetzt auch da und der darf vor allem Trommelwirbel das AFC-Finale für The Zone als Experte begleiten. Schön, dass auch du Zeit gefunden hast, Roman. Ähm, Fantasy müssen wir dir nicht erklären. Du gewinnst regelmäßig, das ist schön. Aber wir drei werden uns jetzt um sowohl das AFC als auch das NFC-Finale kümmern, denn da wird einfach mal richtig Feuer drin sein, oder?
1: Ja, das hoffe ich doch sehr stark. Also Kansas City gegen die Baltimore Ravens ist auf jeden Fall das Beste, was die AFC dieses Jahr zu bieten hat. Aber ich möchte noch mal ganz kurz eine Brücke zurückschlagen. Als du angefangen hast, über Sänger aus Österreich zu reden, habe ich für einen Moment gedacht, wir haben Lorenz Büffel in der Sendung. <lacht> Weil
0: der kommt auch aus Österreich und Boah, ja, aber das ist gerade im Abregie gerade unterwegs. Also, ja gut, das ist wahr. Ne, kenne ich ja auch den Jungen. Aber jetzt mal ehrlich, also Falco, die na, fällt nur. etwas nach unten. Ich fällt ja etwas, ja. etwas
1: ja. Ich, ja. ich hatte schon ein bisschen Panik, weil der Junge ist zwar super nett, aber hat keine Ahnung vom Football. Also von daher ist
0: es alles gut. Ja, aber guck mal, jetzt ist, sind wir wieder beim nächsten Punkt und da sind wir wieder beim Ursprung. Bei Sigmund Freud. Der hätte jetzt seine helle Freud, denn du kommst bei... Gesang Österreich sofort auf Lorenz Büffel. Das lässt tief blicken, wo du dich im Sommer rumtreibst. lotze, bis ich kotze. So, ähm, aber bevor wir jetzt hier weiter tiefgehende philosophische Gespräche über ich habe einen Döner auf dem Kopf oder wie diese ganzen Songs heißen. Wir wollen über die Spiele sprechen. Wir wollen über Spiele sprechen, die uns auf der Couch fesseln werden. Und äh, wir beginnen natürlich, äh, A ist klar vor N, mit Kansas City gegen Baltimore. Stoney, ganz ehrlich, wenn man gesagt hätte, so im Laufe der Saison, als, äh, ja ich sag mal so, der Club der Handlosen im Receiver Room der Kansas City Chiefs saß, dass die die Chance haben, wieder in den Super Bowl einzuziehen, damit hätte ehrlich gesagt keiner gerechnet, oder?
2: Never ever. Aber, das ist, mein Holmes hat für mich jetzt schon langsam so diesen Brady-Charakter Wettest nicht gegen mehr Homes. Und es ist einfach so, er macht es anscheinend oder er hat diese Fähigkeit, dass alle rund um ihn, wenn es wichtig ist, dass sie dann besser sind oder dass sie dann für ihn performen. Und ich bin voll bei dir am Anfang, keine Ahnung, zu wem soll er werfen, soll er sich selbst am Pass äh, geben oder sie dann, wie er da seinen Slump gehabt hat. Aber anscheinend, zum richtigen Zeitpunkt sind sie da. Du kannst noch 100.000 Mal gegen die Bills in der Regular Season verlieren, in den Playoffs stehen die Chiefs 3-0 gegen sie und sind jetzt eben auch im EFC Conference Final zum sechsten Mal oder was hintereinander. Mehr Holmes ist ihre und ich glaube fast, er macht Sachen möglich.
0: Roman, es geht vielleicht um den Einzug in den vierten Super Bowl in fünf Jahren. Da kann man schon eigentlich das Wort Dynastie in den Mund nehmen, oder? Man kann auf jeden Fall sagen, äh, das erfolgreichste AFC-Team
1: der letzten Jahre. Äh, Dynastie, da musste, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter gehen und äh, die New England Patriots nehmen. Äh, Dynastie bin ich mir immer so ein bisschen zurückhaltend, weil, kennst du mich, ich bin da, da eher so ein Mann der Fakten und Zahlen. und äh, Ja, aber, und jetzt kommt das große Aber, äh, was mich sehr überrascht hat und äh, sehr positiv überrascht hat, ist doch, dass die Defense der Kansas City Chiefs dieses Jahr bis auf das Laufspiel alles wirklich im Griff hat. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Man darf eins nicht vergessen, die Chiefs sind die zweitbeste Mannschaft in Sachen quarterback sex Die machen sehr viel Druck, nicht nur über Chris Jones, äh, sondern auch über George äh, Kalafkis. Und äh, sie bringen halt auch ihre Offense immer wieder in gute Situationen, obwohl Patrick Mahomes 17 Interceptions geworfen hat. So viel hat er in seiner ganzen Karriere noch nicht geworfen. Das kommt auch ein bisschen die, die Sache aus der, den ersten sechs bis acht Wochen, wo viele Pässe ähm, weiter gepitcht wurden zum Gegner und da dann die ein oder andere Interception mehr war. Aber wenn es drauf ankommt, ähm, Januar, Februar, da sind die Chiefs halt wirklich richtig stark. Ich muss allerdings schon gleich vorneweg sagen,
0: ich glaube, sie finden am Sonntag ihren Meister. Der Punkt ist der, Sony hat gesagt, niemals gegen Mahomes wetten. Es macht mich auf der Couch teilweise wütend. Du siehst ein klares Holding. So, also o der Chiefs, die, die scheint irgendwie eine Sonderregel zu haben. Die dürfen eine Sekunde länger zupacken als alle anderen. Dadurch Mahomes rechts, Mahomes links. Mahomes, also wirklich, das ist so ein bisschen wie Houdini. Du weißt nie, wo der ist. Oder wie wir in Norddeutschland sagen, du versuchst einfach mal einen Aal mit der Hand zu fangen. Aber Stoney Mahomes alleine haben wir gesehen, das ist dann, wenn alle anderen, du hast jetzt gerade das Wort Slump benutzt, so ein bisschen abfallen, ja, dann gehen ihm die Waffen aus. Jetzt sind tatsächlich alle Waffen wieder da. Travis Kelce ist da, Rasheed Rice funktioniert sowieso und sogar Marquis Walde-Skertling hat funktioniert. Also zur richtigen Zeit wieder aufgewacht?
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Vielleicht in ernster Lage erkannt, aber so wie du es schon gesagt hast, man hat ganz klar gesehen, auch jetzt gegen die Bills, das Laufspiel war da, Pacheco ist da, ich finde, er läuft so hart wie fast kein anderer in der Liga. Und das entlastet natürlich auch, auch mehr Holmes. Er weiß, hey, wenn wir jetzt dieses eine First Down, was wir am Schluss brauchen, dann macht Pacheco das. Und ich glaube auch, das bringt ihm vielleicht so ein bisschen den, den nötigen Rückenwind, dass er in den Situationen, wo es er machen muss, dann easy macht. Und dass diese Connection wieder jetzt mit Kelsey zur richtigen Zeit auf alle Fälle hot at the right time und deshalb Wir wissen ganz genau, was da steht. Diese Baltimore-Defense ist irre. Lamar ist on fire. Aber ich ich, habe es jetzt schon zu oft gesehen von ihm. Ich sage es ganz ehrlich. Ich ich, ich glaube, was der zaubert wieder. Er wird wieder da sein. Und ich glaube auch, dass diese Komponente, glaube ich, wird das Wichtigste sein. Wie können sie auch dieses Laufspiel, dass Mahomes immer gefährlich ist, dass Lamar immer gefährlich ist. Das ist eh klar. Aber ob die Chiefs das noch einmal so hinbringen, wie letzte Woche, im Laufspiel gegen diese Baltimore Ravens, das wird glaube ich auch entscheidend sein. Das wird fix entscheidend sein. Ich bin ganz beim Roman. Ich glaube fast, das ist die beste Defense, die er rund um sich je gehabt hat bei Holmes und deshalb wir werden glaube ich eher diese oder das wird so vielleicht diese ausschlaggebende Komponente sein. Wie sehr können sie das Laufspiel etablieren? Wie wenig oder wie viel Druck können ihm das ganze Run-Game von ihm nehmen, dass er dann eben das machen kann, was er machen kann. Wenn es nur er ist, puh,
0: dann wird es schwierig. Sony hat gerade gesagt, Roman Pacheco, 111 Scrimmage Yards gegen die Buffalo Bills. Ja, Linebacker verletzt raus, das heißt, da haben wir, haben wir tatsächlich den zweiten oder den dritten auf der jeweiligen Position gesehen. Aber das war tatsächlich beeindruckend. Und wenn wir überlegen, 75 Scrimmage Yards in den letzten äh, fünf Spielen hintereinander, der ist der Faktor. Kann das der X-Faktor sein für die Chiefs?
1: Na, für ihn ist es eigentlich normal day at the office ne? Also der Pacheco hat die ganze Woche äh, ganze Woche die ganze Saison über gezeigt, dass er ein, ein every downback ist, dass er wirklich auch knallhart laufen kann, obwohl er jetzt nicht wirklich physisch körperlich der der größte oder der schwerste oder der kräftigste ist, sondern er ist eigentlich so ein, so einer den den egal ist, was da vor ihm passiert, er läuft einfach geradeaus durch. und ähm, das hat er vor allen Dingen auch ähm, schon in der ersten Runde der wildcard, hat das schon bewiesen, da haben sie sehr viel auf ihn gesetzt, als es so richtig kalt war gegen die Dolphins, wo keiner gedacht hat, dass er sich da richtig über das Feld bewegen kann, weil der wird ja eher am Feld festfrieren, als dass er da laufen kann, aber hat er sehr, sehr gut gemacht und gegen die Bills waren es halt immer wieder diese Nadelstiche. Es kommt aber auch dazu und das wird genau der Punkt sein, wo die Chiefs sich echt lang strecken müssen. Wenn es in ein Shootout geht, oder wenn es in, in die Sache geht, dass die Offense das Spiel gewinnen muss, dann sehe ich sie im Moment nicht da, weil sie haben zu viel Schwächen in der eigenen Laufverteidigung und sie treffen jetzt auf das beste Laufteam der Liga. Die, die Baltimore Ravens sind nicht nur durch Lamar Jackson, aber auch und vor allen Dingen auch durch Gus Edwards und jetzt auch noch Delvin Cook, der frisch ist, ähm, da, die sind unberechenbar. Die sind Die laufen, laufen, laufen und laufen einfach über dich rüber. Und da ist genau die Schwäche bei den Chiefs, die haben in den 1-zu-1-Situationen echte Tackling-Probleme, die haben eigentlich eine gute Position, um zu tacklen, aber nehmen dann nur die Arme mit, kommen teilweise im schlechten Winkel und brauchen eigentlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leute, um ähm, den Ballträger zu Boden zu bringen. Und das hat man gegen die Bills gesehen. Dazu kommt dann noch, dass sie gegen läuferische, starke Quarterbacks anfällig sind. Das haben sie auch mit Josh Allen gezeigt. Und Lama Jackson ist bestimmt nicht schlechter als Josh Allen. Und äh, Dazu kommt dann auch noch, die Ravens machen weniger Fehler. Also die haben äh, das beste Plus-Minus-Ranking in den Turnover mit den New York Giants zusammen. Ja, und die Kansas City Chiefs sind da leider, leider ganz weit hinten. Also das ist äh, eine echt schlechte Variante, dass du bei minus elf bist und die äh, Ravens bei plus zwölf.
2: Ist ja auch schwierig, oder? Ja. Die Ravens kommen daher mit einem sicher top Laufspiel, aber in Wirklichkeit, so wie letzte Woche, ist ihr Run-Game Lamar. Und du hast es vorher auch gesagt, mit den Sacks von den Chiefs, den Druck, da mache ich mir keine Sorgen, der wird da sein auf Lamar, aber ich glaube fast, dass es hier mehr geht, auch ums Containment. Du musst ihn, du musst ihn innerhalb der Pocket, äh, du, er darf nicht raus. Er ist jetzt schon, dieses Jahr überhaupt, Wahnsinn, auch aus der Pocket. Aber ich glaube, seine Magie kommt dann, wenn, wenn, der, wenn er das Play verlängert oder wenn er outside ist, wenn er irgendwo, äh, wenn, wenn du ihm den Platz lässt und wenn du ihn nicht nur, jetzt geht es gar nicht um die Sex, sondern du musst eben schauen, dass du ihn in der Pocket haltest, weil sonst wird es gefährlich, weil er dann eben alles machen kann, weil ich glaube die Ravens, es war eines ihrer großen Ziele dieses Jahr, dass sie diese Designed Quarterback Runs wegnehmen, haben sie gemacht und trotzdem, er scrambled, 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 jetzt hat er keinen gecallten Run, aber er macht einen draus. Und das ist das, was dich, glaube ich, ja, das das killt dich über die Dauer von einem Spiel. Und deshalb, glaube ich, dieses Run-Game der Ravens zu stoppen, ist immer schwierig, weil du eigentlich Lamar stoppen musst. Ist total richtig übrigens. (lacht)
0: <lacht> ist, ja, ist ja genau der Punkt. Du hast rein theoretisch als äh, Cornerback, also egal ob jetzt Sneed oder Connor, du hast natürlich nicht ewig Zeit, deinen Gegenspieler zuzudecken. Wenn der von rechts nach links wackelt und so weiter und so fort, weil er merkt, dass Lamar Jackson in der Pocket scrambles und sich Zeit verschafft, ja, dann ist irgendwann die Coverage einfach mal nicht mehr da. Und das bedeutet, wir müssen über Boten und wir müssen über Kalaftis reden. Wir müssen über das Containment reden. Stony hat vorgegeben, da hat er den Nagel mehr oder minder ohne Hammer komplett in die Wand gezimmert. Denn ohne Containment ist Lamar Jackson einfach mal zu gefährlich. Auf der einen Seite George Kalaftis, Roman, wir haben ihn im College gesehen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da waren wir beide ein bisschen verliebt. Da macht er jetzt auch weiter bei den Chiefs. Aber das ist eben nur eine Seite. Und Lamar Jackson kann halt zu beiden Seiten raus. Also in der Vorbereitung zu dem Spiel, in der ich ja jetzt schon stecke, weil
1: ich das ja am Samstag kommentieren darf, habe ich mir ganz viel natürlich auch das Spiel oder sehr intensiv das Spiel gegen die Bills nochmal angeschaut. Und da ist eine echte Problematik aufgetaucht, nicht nur dieses Tacklen beim Lauf, sondern auch ähm, die Lane halten im Pass Rush. Da, wenn er, für die Leute, die es wirklich als Beispiel mal sehen müssen, in, ich glaube, bei 55 Sekunden noch zu spielen in der, im zweiten Quarter, gibt es eine Situation, wo Josh Allen eigentlich ganz gut Trick, äh, Druck kriegt äh, und das nur von vier down line Aber da öffnet sich halt dann auch eine Seite, weil sie die, die Lane nicht richtig halten beim Pass Rush und dann ist auf der linken Seite von, von Josh Allen auf einmal ein Riesenloch Und dann kann er 17 Jahre zum First Down marschieren und das wird halt, genau solche Situationen wird halt Lamar Jackson auch äh, ausnutzen können, weil, ihr habt es beide schon erwähnt, er ist nicht mehr so derjenige, der sehr viel ähm, selber als gecallten Läufer unterwegs ist. Das hat er im ersten, zweiten Jahr gemacht, das hat er auch mit vielen Verletzungen bezahlt, also das darf man nicht vergessen. Und Jetzt ist es so, wenn er die Gelegenheit sieht und vor allen Dingen, wenn er sieht, wie viel grüner, grüne Wiese vor ihm ist, dann läuft er halt los. Und der ist sau schnell, er ist athletisch, er hat auch keine Angst davor, mal den Kopf runterzunehmen. Und da kommt jetzt wieder auch ein Spruch von Josh Allen: Quarterbacks sind in erster Linie auch Footballspieler und äh, die müssen halt auch mal austeilen können bzw. einstecken können. Und äh, dann kommt genau die Situation, dass er auch einen Tackle bricht und dann ist er in der Endzone. Also da, da kommt eine ganze Menge auf ihn zu und da, dabei ist dann auch noch zu sehen dass er inzwischen halt auch wieder Receiver hat, die einigermaßen gut fangen können. Also du hast einen Flowers, du hast ähm, OBJ, wer hätte das gedacht, dass der nochmal zurückkommt. Und du hast wahrscheinlich auch wieder einen Mark Andrews, der heute im äh, Training äh, full Participants war, also der war voll dabei und äh, durfte das erste Mal wieder richtig voll mittrainieren. Und äh, sein Head Coach äh, Harbour hat ja auch gesagt, wenn er fit ist, wird er am Sonntag spielen. Und dann hast du noch einen Isaiah Likely. Also das ist schon
0: also nicht ohne, muss ich sagen. Da kommt eine geballte Power auf die Chiefs zu. Stoney, wenn wir mal zurückspringen in die Zeit der, der Scrambling Quarterbacks. RG Free, bestes Beispiel. knicknack kaputt. Äh, Randall Cunningham und Michael Wickham haben mal bre- runtergebrochen haben gesagt, du kannst zwar äh, zwei, drei Jahre, kannst du das machen, dass du von rechts nach links läufst, aber irgendwann kriegst du einen Hit. Ich habe immer Angst, wenn ich Lamar Jackson sehe, genauso wie Russ Wilson, dass die irgendwann kaputt gehen. Jeder, jeder. Aber ich sage auch deshalb, Wäre es auch umso
2: schöner, wenn es Lamar dieses Jahr mal macht. Für diese ganzen Quarterbacks, für die ganzen Scrambler und Running Quarterbacks. Ich meine, spulen wir noch weiter zurück. In Wirklichkeit ist er ein Running Back, laut allen Experten. Sie, also das, was er da so nebenbei macht. Ja, und auch noch werfen kann, ne? schon, inzwischen. Genau, dass er jetzt auch schon werfen kann, ist ja eigentlich, wow. Also ich sage ganz ehrlich, Argis 3 zum Beispiel ist aber das beste Beispiel. Der schon ein Top-Läufer, ich sage auch. Aber da war es halt dann doch mehr RPO. RPO da, RPO da. Dann haben sich die Defensive-Koordinator auf das eingestellt. Aber Lamar, ich sage einfach, er läuft anders. Er, er braucht eben nicht dieses, ich muss nicht den, den Defensive enttäuschen. Sondern ich habe den Ball in der Hand. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe zu viel Platz vor mir, es ist keiner frei, dann ab die Post. Und das ist halt eben so ein bisschen der Unterschied. Cunningham war ja da auch prädestiniert für das. Ja? Also Lauf, Lauf, Lauf. Aber der hat ja auch einen, einen Arm gehabt, eine Kanone. Ja? Das ist halt... Ich glaube, die Zeit hat sich ein bisschen geändert und Lamar ist wirklich, das ist so eine andere Art, aber so bei RG3, bei diesen ganzen RP College-Quarterback-Styles äh, oder Running-Styles, ich glaube, da ist die Verletzungsgefahr noch viel größer. Und ich glaube, so wie es der Roman vorher gesagt hat, oder du hast es vorher auch gesagt, Carsten, er hat das mit Verletzungen bezahlt, sie haben das weggenommen, diese Komponente, dieses Dauernd, Dauernd nimm nicht immer den Ball aus der Shotgun und dann ab die Post, sondern ein bisschen variieren und jetzt Vielleicht kann man das so sagen, ich weiß nicht, ob man es so sagen darf, aber vielleicht spielt er jetzt intelligenter. Er weiß auch, das zahlt sich aus, das zahlt sich nicht aus. Und so wie es Roman gesagt hat, zieht er drei Meter, macht er daraus 18 Meter. dann, Das ist halt dann irre mit seiner Beschleunigung, mit seiner Athletik. Aber das unterscheidet ihn vielleicht auch von diesem Michael Wicks, der elektrisch war, aber ein ganz anderer Typ. irgendwie. Also Lamar ist für mich so ein voll voll durchtrainierter Athlet einfach. Er weiß ganz genau, was er machen muss, wie er es machen muss. Und ich glaube, sie haben das jetzt ein bisschen besser, ja, das Korsett um ihn ein bisschen besser geschnürt, dass es nicht jedes Mal so sein muss, dass seine Kniescheibe quer durch Maryland
1: fliegt. Was auch äh, wirklich eine Entwicklung ist, und das sieht man ja auch, die Running Quarterbacks von heute sind deutlich athletischer. Ich meine, das ist die Entwicklung, wir sehen es bei bei fast allen Spielern, die Athletik ist äh, immer noch mal weiterentwickelt. Deswegen ist ja auch die Gefahr so groß, dass es äh, schwere Verletzungen gibt, weil wir wissen ja alle, ähm, dass die Kraft und die Masse und die Geschwindigkeit im Verhältnis stehen und, und dann noch mit dem Quadrat dazu. Ähm, da ist halt eine Menge Energie unterwegs. Und wenn du aber jetzt so einen athletischen Quarterback hast, ich meine beste Beispiel für mich als Running-Quarterback früher, der auch gut werfen konnte, war Steve Young. Wenn du den aber siehst, ja. wie der eigentlich, was der für einen Körper hatte, äh, der der ist jetzt nicht derjenige, der durch einen einen Ballträger da durchrennt, der ist ein Shifty um die rumgelaufen. Und das gibt es heute nicht mehr, sondern heute sind die Running Backs wie äh, die die Running Quarterbacks so rum, wie Josh Allen, wie zum Beispiel Lamar Jackson, aber auch, und das darf man nicht vergessen, Patrick Mahomes, äh, seine Athletik rettet ihn da in vielen Situationen. Der sieht auch sehr, sehr gut, wann er laufen muss und wie er laufen muss. Der sucht allerdings
0: eher die Seitenlinie anstatt äh, den Kontakt mit dem Gegner. Das muss man allerdings Lamar Jackson tatsächlich sagen. Es ist intelligenter, dann nehme ich das, was Tony gesagt hat, einfach mal auf. Denn früher ist der Mann auch gerade reingelaufen, wo ich immer gedacht habe, so oh, ja. Puh, hoffentlich halten das die Blompen aus. Aber jetzt 252 yards letzte Woche, 152 durch die Luft und 100 am Boden. Wo er teilweise auch sehr smart entweder rechtzeitig slidet oder den Weg ins Aussucht. Jetzt hat Lamar Jackson, wir haben es gerade gesagt, also äh, Running Backs brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, inklusive äh, Cook aufgepolstert. Das sind tatsächlich Running Backs, die tun dir weh, wenn die dir entgegenkommen. Da sind wir dann wieder bei der Defense äh, der Chiefs und da sind wir wieder bei den Lanes, die teilweise nicht stimmen. Denn da hat äh, Roman auch den Nagel komplett in die Wand getroffen. Du machst zwei Lanes auf der linken Seite richtig, aber in der Mitte ist plötzlich ein Loch. Und dieses Loch kannst du natürlich dann nutzen. Aber wenn wir über das Passspiel von Lamar Jackson reden, dann reden wir tatsächlich ja, von Andrews von Likely, ETC. Aber, und da kommen wir jetzt zum Punkt, hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Namen nochmal so lobend erwähne, zu einem wieder erstarkten OBJ. Denn Stony, der funktioniert. Der funktioniert
2: auf alle Fälle. Und hm. genau das war aber auch das, was vielleicht die letzten Jahre, wo wir alle hingekaut haben, er kann nicht outside the numbers werfen, er kann nicht einen Wide Receiver groß machen. Hat er den je gehabt? Also ganz ehrlich, ja, Crabtree vielleicht, irgendwie kann man sich da, aber sonst, das, da war ja nichts da. Und jetzt Bateman, der, ich glaube, das ist die, die ersten drei Spiele, in, in hintereinander, die ich von ihm sehe, wo er nicht am Injury Report oder irgendwo herum ist, ist ja der Living Injury Report. Ich glaube, er hat zum ersten Mal ein Receiving Core neben Andrews, wo er eben auch mehr machen kann als wie diese tiefen Bomben auf Hollywood Brown. Ja, das kennen wir auch alle. Play, Action, zack, bumm, wo ist er? 70 Yards Downfield, ich schieße ihm die Kugel, soweit ich kann und irgendwo muss er dann auftauchen. Man sieht jetzt ganz genau, auch, dass es vielleicht auch da auch eine Evolution macht hat, ja? dass er durch seine Reads geht und dass er aber auch die Waffen hat. Es bringt mir nichts, einfach nur zu sagen, er kann nicht Outside the Numbers werfen, wenn ich keinen Spieler habe, der sich Outside the Numbers durchsetzt, der vielleicht auch einmal Nies neben Andrews, vielleicht einmal ein bisschen Separation hat. Und das sieht man schon, See Flowers hat da viel Druck weggenommen und dann kann ein Odell, ja, die ganze Saison traue ich ihm auch nicht mehr zu, aber genau das, was er dieses Jahr macht, irgendwann seinen und dann vielleicht so drei Spiele zum Reinkommen und die letzten fünf, ja für die bin ich dann fit und die Playoffs gehen sich jetzt auch noch aus, diese drei Spiele. Das geht, ich sage trotzdem, er ist ein, ein alternder Receiver, weil der genau so wie es jetzt ist, neben Flowers, das soll halt schon der Fokus sein oder Andrews etc. Und dann kann die ein Hotel, aber sowas von den Arsch aus das merkt man jede Woche, auch Agolor wir, wir wissen auch, diese Philadelphia-Saison, der hat, der, da gibt es einen Riegel, da gibt's einen, den schenke ich einen Riegel, zu einem äh, Schokoriegel, der heißt Butterfinger. Und mhm. das ist der Mensch. Aber jetzt, hey, wenn er nur dreimal hingreifen muss, dann schafft er es. 20 Kugeln auf ihn werfen ist wahrscheinlich nicht die gute Idee. Aber genau so ist dieses Passing-Game der Ravens ja auch ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn und eben Lamar auch viel ruhiger, nicht nur dieses One-Read, okay, gibt's nicht, bam, ich laufe. Und das war genau das, was du gemeint hast. Da hat er den nicht gesehen? Between the Tackles, ja, da brauchst du nicht herumfallen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin bei dir, Odell, die ganze Supporting-Cast, die er jetzt rund um sich hat, ist, glaube ich, die beste, die Lamar je gehabt hat.
1: Und ein Fakt dazu, Lamar Jackson, 3678 Yards geworfen in der Saison. So viel hat er noch nie geworfen geworfen, weil es gibt halt ganz viele Spieltage, wo Jackson halt nur zwischen 150 und 200 Yards wirft, weil mehr muss er gar nicht machen, weil sie haben sie haben das Laufspiel, er selber, dann haben sie noch Edwards, sie haben äh, starke Runningbacks, Backs, ja, sie haben jetzt, äh, was ich vorhin schon sagte, sie haben sich jetzt noch äh, den, den Running Back geholt aus New York, der wahrscheinlich der frischeste eigentliche Starter sein kann, mhm. ja, also könnte theoretisch sogar selber ein Starter sein, den werden sie dann auch in den Mix werfen. Und das, was ihr beide jetzt gerade schon erwähnt habt, äh, diese Kombination aus älteren, erfahrenen Receivern, die, wenn sie nicht die Go-To-Guys sein müssen, dann äh, wirklich gut spielen. Mit den neuen Jungen wie Likely und Flowers und äh, das sind und Devener, das sind alles noch Situationen, die, die, die hatte er vorher nicht. Da gab es halt nur einen. Das war Andrews, der kontinuierlich wirklich äh, Leistung gebracht hat. Die anderen waren. Ja, heute hui, morgen fui. Und deshalb, das ist eine andere Kombination und ein anderes Play-Calling. Und das merkt man. Und dadurch fühlen sich die Leute auch wohl. Und die spielen halt als Einheit zusammen. Und das sieht man auch daran, dass insgesamt relativ wenig Bälle verloren gehen. Und dass dann auch die Giveaways auf Seiten der Kansas City Chiefs bei äh, geteilten 23 sind und also 23. Platz. Und äh, die, die Ravens nur bei 19. Giveaways insgesamt auf Platz 12 liegen, aber die haben halt deutlich mehr Turnovers halt selber kreiert und dann hast du das, es ist eine Mannschaft, die da zusammenspielt, du hast eine Offense, die klickt und du hast eine Defense, die absolut
0: dominiert. Wenn wir über eine Offense reden, die klickt, müssen wir natürlich erst nochmal Lamar Jackson an einer Stelle loben. Tiefstes, tiefster Pass der ganze Saison, 80 Yards, Wenn was für ein Ding... Unglaublich dann noch So, also wir sprechen über einen Quarterback, der nur mit 1,5% Prozent aller seiner Pässe eine Interception wirft. Das ist extrem zuverlässig. Das ist um Längen besser geworden. Und wir haben Stony von gehört, wie er sagte, ja, eigentlich nur ein Running Back. Denn viele Experten sagten, ja, der sitzt da ja so lange im Green Room, weil der ist ja eigentlich auch kein Quarterback. Coach Harbour hat hier wirklich etwas geschaffen, was meiner Meinung nach einzigartig ist. Aus einem sehr lauflastigen Quarterback, der unintelligent teilweise auch in Tackles reingelaufen ist, inzwischen einen einen mobilen Pocket-Passer zu machen, der dem Gegner wirklich Angst macht. Und da sind wir jetzt bei einer Offense, die wir eigentlich komplett durchanalysiert haben. Jetzt müssen wir natürlich, und ihr habt es immer schon wieder gesagt, alle, beide, diese Defense der Ravens, die ist einfach mal hart. Egal ob jetzt Madubuike, egal ob Rokon Smith, Patrick Queen, Jedevian Clowney, Kyle Hamilton, Geno Stone. Die Liste der Difference-Maker-Stoney ist hier riesig, oder? Das ja, ist komplett hier. Ja. Ich glaube, Rokon Smith und so weiter, das
2: ist... Das ist alles ihre. Das ist wirklich ihr. Und ich sage auch, in der jüngeren Vergangenheit kann ich mich nicht erinnern, dass eine Defense so dominant war. Und dich wirklich, nämlich. Ich glaube, es war ja erst vor einer Woche, also die Woche, vor einer Woche, vor zwei Wochen, sagen wir mal so, Stroud, wir haben, ah ja, ja, aber die Offense der Texans war ja nicht vorhanden in dem Spiel. Und das war ja nicht, weil Stroud auf einmal nicht mehr spielen kann und weil die Texans nicht mehr wissen, wie sie den Ball bewegen, sondern weil sie dir alles wegnehmen. Sie können dir so schnell alles wegnehmen, dass es schwierig wird. Und dann eben diese Dritter und Lang ist auch für einen ist einfach schwierig. Das Playbook wird halt immer dünner, du hast halt immer weniger Spielzüge, immer weniger, ich sage jetzt mal eben so, Go-To-Guys in diesen Momenten. Und dann, ja, dann wird es happig. Das das ist ganz sicher so. Aber ich glaube eben, da ist so, ja, kupft wie Katsch, wie wir in Wien sagen. Die Pass-Defense der Chiefs und der Ravens sind beide top. Leben aber natürlich auch von ihrem guten Pass Rush. wenn der Quarterback keine, keine Zeit hat, durch seine Reads zu gehen, durch, dann wird es halt schwierig, dann kommen meistens diese ja, äh, ja, Backfoot irgendwo hin oder quer über den Körper und so weiter. Und das darfst du gegen sie überhaupt nicht machen. Das ist halt eben genau das. Shootout, stimmt, es darf kein Shootout werden. Aber du darfst dich auch nicht in dieses einlassen, dass sie dir... Ähm, es ist noch immer, das klingt jetzt deppert, aber es ist noch immer ein Spiel des Raumgewinns. Und ich glaube fast, dass so viel Position, gerade in dem Spiel, wird so wichtig sein. Weil du schaffst einfach nicht kontinuierlich lange Drives gegen diese ravens Defense. Also es wird
1: definitiv sehr interessant sein, wie vor allen Dingen auch die äh, Veteranen bei den Baltimore Ravens in diesem Spiel spielen werden. Äh, wir reden einmal von Jodobon Clowney oder auch von ähm, einem äh, Kyle von Neu. Also der Junge, der, der ist eigentlich schon auf der Trainerbank ja, oder in der Kommutatorenbox. Aber er ist immer noch da im neuen Quarterback-Sex. Also auch da ist es so eine Sache, du weißt nicht genau, woher es kommt, aber der Druck ist da. Und die 60 Quarterback-Sex-Franchise-Bestwert äh, auf Seiten der Baltimore Ravens, die, die machen richtig äh, Krawall und da wird, da wird definitiv auch ähm, der gute Patrick Mahomes das ein oder andere Mal auf den Boden fallen. Und was halt dazu kommt, das ist das, was Sony gerade sagte, die ähm, Kansas City Chiefs haben gerade mal acht Interceptions gefangen. Acht. Und das ist genau der Punkt, wo man eigentlich so eine Spiele entscheiden kann, wenn man Turnover erzwingt. Der Pass Rush ist zwar gut, aber der ist nicht so gut, dass er, dass er ähm, dann halt Interceptions erzwingt. Und Lamar Jackson hat insgesamt nur sieben geworfen in der gesamten Saison, inklusive jetzt auch Playoffs. Und der wird einen Teufel tun und das, äh, ihnen, ihnen jetzt die Geschenke machen. Der, der nimmt lieber den Sack oder probiert halt wegzulaufen durch seine Beweglichkeit und der ist schlau geworden, der ist richtig schlau geworden. Lieber den Sack nehmen und dann beim nächsten Versuch Dritter und 13, ach ja, geht schon. Ich habe ja noch ein Likely oder dann vielleicht sogar einen Beckham oder wie auch immer. Also das, die, die spielen einfach
2: auch schlau. Das ist ganz sicher so, wenn, wenn man sich erinnert an das Houston-Spiel. Also ich glaube, da waren drei, vier Situationen mit All-Out-Blitzes und okay, okay, geht jetzt nicht. Ich nehme Ball, bam, okay, lass mich leben, ich stehe auf. Living for another down und das macht er halt jetzt.
0: Es ist, es ist smart, was Sport immer auf beiden Seiten des Balles. Egal, ob jetzt Offens mit äh, ich, ich versuch's noch mal, ich mach's noch mal, ich nehm's hin. Äh, ich nehme den Zack lieber als dass ich jetzt irgendwas zaubere. Wir sind jetzt allerdings bei einer klitzekleinen, ich will nicht sagen an, aber jedes Bollwerk hat ja auch irgendwo einen Riss. So und irgendwo kommst du immer mit so einem Hammer durchs Mauerwerk. Die Rede ist vom Tide and Play. Der kurze Pass, wenn du vorne natürlich richtig Druck generierst, ist irgendwo auf der Schnittstelle zwischen Defensive Line und Linebackern, ist irgendwo der Weg frei. Und da sind wir dann bei dem zukünftigen Herrn Swift oder Kelsey oder wie auch immer heißen will, nämlich bei Travis Kelsey. Großartiges Spiel letzte Woche, fünf Catches, 75 yards, zwei Touchdowns. Der muss, glaube ich, auf dem Superman-Heft schlafen, weil auf den wird es ankommen. Ja, und dann hat er aber zwei richtig gute Safeties gegenüber. Kyle Hamilton und Gino Stone sind
1: beide Safeties, die auch gegen die Titans gut spielen können. Kyle Hamilton hat äh, die meisten Pass-Defense seiner Karriere mit 13 und äh, Geno Stone ist Zweiter in der NFL mit sieben Interceptions. Also die werden ihn vielleicht den ein oder anderen Pass fangen lassen müssen. äh, Bei Kelsey ist das immer so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er es nicht schafft, den Rekord von Jerry Rice einzustellen. Weil ich glaube, der liegt bei 151 und äh, er braucht sechs Catches dafür. Kann durchaus sein, dass er nur drei oder vier macht. Die können entscheidend sein, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, Weil das Hauptaugenmerk wird auf ähm, die Kerze liegen in der Passverteidigung und dann äh, kannst du halt auch mit deinen Linebackern, weil du hast halt mit Smith und auch mit Queen ähm, und auch mit Clowney Leute, die nicht nur Druck ausüben können, sondern auch covern können. Und äh, das wird äh, interessant sein, wie sie dann damit umgehen. Und das Laufspiel der Kansas City Chiefs war in den Playoffs jetzt deutlich besser. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob sie gegen diese Art von Defense dann auch so gut laufen können. Weil sie haben 113 Yards im Schnitt zugelassen in der eigenen Defense und laufen selber nur für 104. Du hast es vorhin gesagt, dass Pacheco ein guter Läufer ist, aber der hat auch nur, in Anführungszeichen, glaube ich, 94 Yards letzte Woche gemacht, Lamar Jackson 100 und das war der Quarterback. Also das, das ist so die, die, die Verse, wo du von Achilles Verse sprichst, dass das Laufspiel der Chiefs selber nicht überragend ist und sie gegen das Lauf in der Verteidigung, gegen den Lauf in der Verteidigung
2: echt, echt zu schlagen sind. Ich glaube, das macht aber eben auch das ganze Jahr eben, Mahomes, weil du das gesagt hast mit seinen sechs Receptions. Ich glaube, gibt es überhaupt vielleicht zwei Spiele, findet man, wo Kelsey oder irgendein anderer Receiver über sechs Receptions hat. Weil er wirft auf acht Receiver, bis seine 20 Bässe, die er anbringt, auf acht Receiver verteilt. Ich glaube, es ist auch dieses Jahr das, wo du sagst, die Chiefs, okay, ja, stark, aber irgendwie bieder die Offense, weil er einfach das nimmt, was da ist und nicht mehr dort, ja, Kelsey, 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 weil er auch eben dann auch verletzt oder, keine Ahnung, irgendwo vielleicht doch ausgelaugt war. <lacht> ja, genau, kann, kann möglich sein und das stimmt. Und eben genau da, ja, da treffen sich dann eh wieder. Deshalb glaube ich eben, dass es umso mehr eben aufs Laufspiel auch ankommt, äh, dass sie das etablieren können. Weil ja, es sind nur 94 Jahre, aber die 94 Jahre sind die Playoffs, Roman, die nehme ich schon. Die nehme ich schon. <lacht> ja. Career.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Die Zahl, die Roman meinte, natürlich ist ganz klar, die meisten Receptions in der NFL-Postseason-Geschichte. Yes, da steht yes, Jerry yes. Rice vorne vor fu- yes, yes. mit 151, dahinter 145, Travis Kelsey, dann 118, Julian Edelman und knapp unter 100 hat er aufgehört, der Rob Gronkowski. So, sechs Catches bräuchte er. Äh, sechs Catches. So viel. So viel Zeit muss sein. Wir müssen ja richtiges Deutsch bringen hier. Catches, wenn wir schon Anglistiken benutzen. Also sechsmal den Ball fangen, so wäre richtiges Deutsch. Wäre dann ja gleichgezogen sieben wäre der Rekord. Aber ich glaube, das ist alles Makulatur, da denkt auch keiner bei den Chiefs dran, denn erstmal gilt es, ein Bollwerk zu knacken. Wir haben es jetzt rauf und runter, rechts, links, oben und unten analysiert. Und jetzt äh, gilt es äh, natürlich für euch beiden äh, und für mich auch zu tippen. Ich höre hier auf mein Herz. Ich, ich höre einfach jetzt mal auf das, ich lege vor, ich gehe da mit Stony. Ich möchte jetzt wirklich, dass es aufhört mit diesem ewigen MVP und nur MVP und ja und eigentlich ja, aber der kann keine guten, lässt Receiver nicht gut aussehen und der große Titel fehlt. Ich würde mir tatsächlich Lamar Jackson im Super Bowl wünschen. Ja, Wünsche.
2: Wünsche ja, durchs mal auch. Ich glaube es ja, auch. Wenn du mich, wenn du mich jetzt fragst, auch. wer das Spiel gewinnt. Sage ich, es ist mein Holmes. Weil ich sag's nochmal, ja, ich sag's noch einmal, äh, egal wie offen oder zu oder gekippt die Championship-Windows, der Bills und der, der Ravens und so weiter sind, sie haben die falsche Fensterputzerfirma engagiert und die heißt, Kansas City Chiefs. Und ihr wisst das, jedes Fenster wird dreckig, aber putzt wird nur, wenn es zu ist. Und er kommt und macht's zu. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, mein Holmes macht das. Also,
1: ich gehe mal in dein Bild mit rein. Ich bin der Meinung, die Ravens laufen einfach durch das Fenster durch und werden die, die Chiefs äh, aus ihrem eigenen Stadion schießen, weil die sind das erste Mal zu Hause in einem AFC Championship Game. Die haben den Super Bowl vor Augen. Die haben eine super Saison gespielt. Keiner hat von Anfang der Saison gleich mit ihnen gerechnet. Das hat sich erst entwickelt und Lamar Jackson hat seine Entwicklung weiter vorgetragen und weiterentwickelt. Und ich glaube, das wird sogar nicht mal nicht mal knapp werden. Also, das werden wahrscheinlich sogar zehn Punkte werden. Für ja, die
2: gut, für Roman. Ein kaputtes Fenster braucht man nicht putzen das Ja, siehst
0: du, sag ich doch. Ja. Also haben wir jetzt eins gelernt, bildlich gesprochen, stellen wir uns jetzt einfach lila tragende Fensterputzer, äh, nein, lila tragende Hausbesitzer vor, die äh, rot tragende Fensterputzer von der Leine äh, Leiter runtertreten grausames Bild. Grausames Bild, aber damit wissen wir es, wer auf was gesetzt hat. Und damit sind wir dann bei der Nachtschicht. Da hat Roman dann schon fertig, weil Herren höheren Alters müssen ja früh ins Bett. Hallo? In diesem Hotelbett wird er sich dann natürlich genau das Spiel angucken, über das wir jetzt sprechen. Das, was wir, also wenn ich aussuchen müsste, weißt du, wie früher, wo Oma immer gesagt hat, du darfst dir eine Sache aussuchen, die du an diesem Wochenende guckst. Ich würde das gucken wollen. Detroit Lions gegen San Francisco 49ers. Das NFC-Finale. Ja, großartig. Gab es tatsächlich in den 50ern schon mal, da haben die Lions gewonnen und sind dann World Champion geworden. Damals gab es noch kein Super Bowl. Gut, seitdem es Super Bowl gibt, durften die Detroit Lions immer nur zugucken auf der Couch und zu Hause äh, sagen, ja, also irgendwann wollen wir auch mal mitspielen. Jetzt sind sie einen Schritt davor, Jungs. Geiler geht es eigentlich nicht.
2: Uh, ja. 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 Ist eine nette Geschichte. <lacht> ich, ich bin dabei. Ich bin bei der ganzen Story dabei. Ich finde nur trotzdem... Die ganze Saison der Lions, meiner Meinung nach, und ich weiß, da mache ich mir jetzt keine Freunde, aber ist für mich eine Fraud. Ist so, sie haben das ganze Jahr gespielt, ich glaube gegen zwei, ich glaube eben das Eröffnungsspiel gegen die Chiefs und danach, glaube ich, haben sie noch zwei Teams geschlagen mit Winning Record. Ich sag trotzdem, die, die ganze Schedule war ein bisschen so ein Cakewalk und jetzt, okay, zu Hause, ihr habt geschlagen, einen Stafford, der meiner Meinung nach verletzt ist und ein Baker Mayfield, come on. Do it again, do it in the Conference Championship und zeigt das uns nochmal. Äh, ich glaube ganz ehrlich, die PS-Defense der Lions ist einfach nur noch nicht richtig exploited worden, Wohl Mayfield und Stafford über 300 geworfen haben, jetzt schon in diesen Playoffs. Ich kann mir nicht vorstellen, auch ein Brock Purdy ohne Debo und diese Zahlen sind auch, da habe ich ein bisschen was vorbereitet für euch, weil diese oh. Zahlen sind ja natürlich auch wow, aber das kann meiner Meinung nach das kann sich nicht ausgehen. Überhaupt. Äh, Jared Goff auswärts, ich glaube, braucht man gar nicht reden. Was da wieder los sein wird, äh, tolle Geschichte. Glaubt alle dran und ich hoffe für alle Lions-Fans, dass ihr da seid und yeah und Barry Sanders und holt alle eure Dressen raus aus den Jahren, äh, weiß ich nicht was. Kurz danach habt ihr euch um Woodstock-Karten gestritten wahrscheinlich, wo, die, wo, wo <lacht> euch diese Shirts geholt haben. Und schaut zu, wie die vorne
0: ers einfach ein zu mächtiges Team sind. Es ist natürlich, Roman, ein klarer Favorit. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Die 49ers sind in dieser Partie der haushohe Favorit. Aber da sind wir wieder bei Singen. Katja Epstein, Ja, die Rothaarige, wisst schon, wen ich meine. Wunder gibt es immer wieder. Ja, aber die Wunder sind langsam vorbei.
1: Ähm, Die die Variante, die Dan Campbell coacht und auch spielen lässt, ist äh, ein Ritt auf Messerschneide. Also es ist wirklich auf auf der Rasierklinge. Er ist ähm, im Coaching manchmal zu aggressiv. Er er wird den ein oder anderen ähm, waghalsigen Call machen. Und dazu kommt dann, dass Jared Goff dann sehr wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal, gerade beim Auswärtsspiel, halt auch gerne mal zum Gegner wirft. Und ähm, egal, ob Debo Samuel spielt oder nicht. Also, der ist natürlich äh, ein wichtiger Faktor, weil er einfach auch Leute bindet äh, auf dem Feld, egal, ob er den Ball bekommt. Aber Am Ende des Tages ist einfach die Firepower in Offense und Defense gemeinsam bei den 49ers zu groß. Wenn man sieht, dass sie selber fast 30 Punkte machen, also 29 Punkte im Schnitt und kassieren halt plus 17,5 und äh, sind die mit plus 10 im im Turnover-Ranking. Also das ist auch wieder so ein Ding. Detroit ist bei 0, also plus minus 0. Ähm, die, Die kommen natürlich über ein super Laufspiel. Ja, das sind Montgomery und Gibbs. Also man darf sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil die kommen jetzt natürlich mit dem Faktor, wir haben nichts zu verlieren, also gewinnen wir mal. Ähm, aber das wird gegen die 49ers nicht reichen. Und die haben jetzt eine Woche Zeit gehabt, ihren Gameplan anzupassen ohne Samuel. Das hat man letzte Woche gesehen, da gab es Schwierigkeiten, weil vieles in dem Gameplan auf ihn eingestellt war und er sehr früh ja verletzt ausgefallen ist. Er ist an der Schulter verletzt, er hat wohl Schmerzen, aber solange man nur Schmerzen hat, wird er vielleicht auch spielen, weil wenn er jetzt nichts äh, Strukturelles kaputt ist, dann wirst du in so einem Spiel äh, auch mit Schmerzen spielen, weil am Ende der Saison, das wisst ihr alle, haben auch Fußballspieler eigentlich nie ein Spiel, wo es ihnen nicht irgendwas wehtut. Und äh, gerade bei der NFL, wo viel Kraft, viel Geschwindigkeit, viel Masse dabei ist, da sind alle irgendwie angeschlagen und äh, da wird er auch auf die Zähne beißen, so es denn geht. Also wenn jetzt strukturell in der Schulter was kaputt ist, dann wird das nicht machen. Aber der braucht auch kein Training. Also der, der ist so ein Naturtalent, der kann das auch so. Deswegen bin ich der Meinung, die Wunder, die sind bisher für die Lions in dieser Saison schon einige gewesen, dass sie überhaupt so weit gekommen sind, dass sie einen Winning-Record hatten, mit äh, die Division gewonnen haben und dass sie äh, jetzt theoretisch fast sogar noch ein Heimspiel im Conference-Championship-Game be- bekommen hätten, wenn die 49ers letzte Woche verloren hatten, Was hätte durchaus passieren können. Aber die das 49ers hatten... Tag, ja, aber das, die, war,
2: ich, das war genau <lacht> das. Sie haben, glaube ich, mehr gehofft. Ja. dass die Packers das Spiel gewinnen, dass sie noch einmal das Heimspiel haben. Ja, weil also außer ist
1: das eine andere Mannschaft. Ne? Und ja, äh, die stimmt. werden auch, ähm, was, was halt die, die Ravens gegen die Chiefs ausmacht zum Beispiel, dass die Ravens ähm, zehn Spiele gewonnen hat gegen Mannschaften, die einen Winning Record hatten und äh, sechs Playoff-Mannschaften in diesem Schedule drin hatten, die, wo sie gewonnen haben. Das hatten die Lions nicht, die kamen halt von, von ganz unten. Und deshalb ist das äh, für sie eine einfachere Saison gewesen. Aber die 49ers standen ja auch letztes Jahr weit oben und Haben sich da durchgekämpft und ich glaube, die sind einfach reifer in der Entwicklung, reifer im Coaching und individuell noch einen Tacken
0: besser als die Lions. Stoney, wenn wir, du hast es gerade gesagt, wenn wir aber das Spiel gegen die Packers betrachtet haben, ja, hätte Savage den Ball festgehalten auf Seiten der Packers, dann wäre das der Pick 6 gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, hätten die Lions noch gewonnen. Aber du hast es ganz richtig angedeutet, ohne einen Debo Samuel und ohne einen vielleicht sogar fitten Debo Samuel sehen die Zahlen ganz anders aus. Das ist, das ist, das ist wirklich wild. Ich glaube, es waren vier Spiele
2: ohne Debo, drei davon haben sie verloren. In den vier Spielen Wirft Goff, äh, Goff, Entschuldigung, wirft Purdy vier Touchdowns, fünf Interceptions und in Wirklichkeit hat er, glaube ich, einmal nur über 250 Yards geworfen. Die Sache ist halt die, dass waren Spiele gegen Browns und so weiter, also alles, das, das gebe ich ihm, alles gute Defenses. Nur es steht und fällt dort, das ist ja immer das, was wird von ihm verlangt? Ich glaube, jeder Quarterback, egal welcher, auch Goff, hat mehr, selbst dazu beizutragen, dass sein Team gewinnt, als Brock Purdy. Deshalb finde ich auch Brock Purdy in dieser MVP-Konversation eigentlich fehl am Platz. Weil er ist nicht der eine Typ, den du bei den Vordeliners rausnimmst und sie sind dann nichts mehr. Was wird von ihm verlangt? Das Game zu managen und das macht er nicht schlecht. Das das gebe ich ihm. Er ist für mich nicht, nicht annähernd Elite. Aber die Supporting Cast rund um ihn sind mit die Besten, die es da gibt. Ich glaube, wir brauchen nicht reden über George Kittle, über CMC, wir reden da nicht über die Besten auf dieser, also annähernd, sondern das ist der Beste. Das ist der Playmaker jetzt in der Liga. Da gibt es Tyreek Hill und Christian McCaffrey. Und die machen Dinge möglich und lassen dich halt vielleicht auch in dem Moment besser ausschauen, als du wirklich bist. Aber, hey, ich, ich reg mich nicht auf, wenn ich gute Mitspieler habe. Das ist halt auch so eine Sache. Ich sage halt nur das, ohne Debo hat es auch gegen die Packers auf einmal so ausgeschaut, wie wenn ich komplett planlos, ohne Kopf. Und da bin ich auch, ganz ehrlich, war ich auch so ein bisschen nicht enttäuscht, aber für das, dass jeder immer sagt, Shanahan und dieses super offensive meint, ja, da muss man aber dann schon noch ein bisschen mehr einfallen. Und ja, Ayuk ist ein Topmann, aber dass du auf einmal so eindimensional bist und dass du auf einmal so, nur weil jetzt die, nur, ist halt immer so eine Sache, aber die wohl nicht da ist, ah, das darf ihnen natürlich nicht passieren. Aber ich glaube fast, dass das auch so ein Schuss vor dem Bug war und dass sie es genauso machen. Und am Ende des Tages ist diese Fallen-Niners-Defense ein Irrsinn.
1: Ähm, darf ich da ganz kurz einhaken, weil du hast darf es du. richtig äh, erkannt. Ohne Samuel ist es eine andere Offense, klar. Aber von diesen vier Spielen, die sie drei verloren haben, war auch Trent Williams dann verletzt in der Zeit. Das ist natürlich eine ganz böse Kombination. Wenn der beste Tackle der Liga fehlt und äh, vor allem auf der Blindside, und dann noch deine Hauptanspielstation für schnelle Pässe, die dann mit viel Raumgewinnen mit jazhafter Catch gemacht werden können. Du äh, Hund! Jetzt ja. hast
2: mich erwischt. wie ich wollte das absichtlich
0: nicht dazu sagen. Ich wollte ja, ja, das so ja, laufen, ja. Lassen. Du laufen nicht, lassen. Du glaubst doch ja, wohl nicht, dass ich meine 49ers hier so hängen lasse. Ja, das ist ja, aber dann, dann springe ich pass auf, springen Stone hier zur Seite. Ist ja alles gut und schön. Auf der einen Seite, wenn Trent Williams funktioniert und hier und da und Ibu Sammy jetzt wieder da ist. Aber was ist denn mit äh, Kivitz? Der Tackle auf der anderen Seite, der ist derjenige, der die meisten Sex zugelassen hat und der kommt jetzt direkt mit Aiden Hutchinson in den Clinch. Also Brock Purdy entspannter Arbeitstag, selbst wenn Debo Samuel da ist, kann man davon nicht sprechen. Ja, aber du kannst
1: ja da auch helfen. Also du kannst ja da zum Beispiel einen Kittel oder einen Werner mit drin lassen als äh, Blocking Tide End, also als, als Protection, Mass-Protection und dann rausgehen, weil ja, Hutchinson ist gut, aber er hat halt äh, die Tendenz, über seinen Swim-Move ähm, zu schnell Downfield zu gehen. Und das heißt, wenn du zum Beispiel äh, auch einen McKivitz hast und du gibst ihm ein bisschen Hilfe, also Kittel zum Beispiel beim Release, bumpt ihn mit an und übergibt ihn quasi mit an McKivitz, dann dann hast du da eine einfachere Variante. Dann dauert es nämlich drei Sekunden oder 3,5 Sekunden, bis er beim Quarterback ist. Und äh, in den Playoffs hat... ähm, Brock Purdy, äh, eine Release-Zeit von 2,6 Sekunden. Also das, Ja, aber danke äh,
2: Roman jetzt. Weil man klingt ja immer lächerlich, wenn man sowas sagt. Aber ich sage, das, das sage ich jetzt auch einfach so, weil ich bei euch zu Gast bin. Bei euch hau ich einfach raus. Hutchinson, ganz ehrlich, ist auch ein bisschen overrated. Ich glaube, es hat noch. Ich, 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 ich sehe den jedes Mal Free Release, so wie du es jetzt gesagt hast, Roman. Ich glaube, es gibt keinen defensive fan der die ganze Zeit frei solche Shots auf Quarterbacks hat wie Hutchinson dieses Jahr vielleicht Scheme, okay, aber ich sehe ja, den halt blockt irgendwo herumrennen und so Ding ja. und dann ist es natürlich mit volle Hosen lässt es sich leicht stinken.
1: Ja, das ist genau der Punkt, äh, dass du halt <lacht> mit äh, <Die> t shirt Druckmaschine, <lacht> <lacht> die, die läuft morgen <lacht> nur wegen Tony, österreichische
0: Spezialedition, muss ich alles aufschreiben, ja. alles aufschreiben.
1: Aber das ist genau der Punkt, ich meine, du hast auch mit Hutchinson 11,56, aber danach kommt dann eine ganze Weile gar nichts genau. mehr. Ne, dann hast du McNeil mit fünf und danach kommen dann schon Anceloni und Melifontu, der drei hat, jeweils. Also Stimmt. da siehst du halt schon, du musst eigentlich nur einen wirklich auf der Uhr haben in der Richtung und äh, den kannst du halt Hilfe geben, entweder über den Running Back mit anbumpen, du hast einen juice den kannst du da auch mit drin lassen. Den, der ist ja eine feste Größe yes. im, im Spiel der, der 49ers. Das heißt, du weißt, wenn der drauf ist, weißt du nicht unbedingt, ob es ein Lauf oder ein Pass ist. Also Das kannst du nicht von vorne ein sagen, wie bei vielen anderen Mannschaften, wenn der vollweg drauf ist, ja, wird gelaufen. Und ähm, das ist halt eine ne Hilfe für jeden offense Oder du gibst ihn halt auch mal den, den Guard mit dazu, dass du halt den Tackle nach ersten Schritt nach außen machst und der Guard geht mit dazu, weil so viele Blitzes laufen halt auch nicht unbedingt durch die Mitte, sondern wenn geblitzt wird, dann kam die eher über die Nickelbacks wie Branch zum Beispiel, der ein guter ist, aber der halt auch nicht äh, das Spiel alleine entscheiden kann. Deswegen, da fehlen den, den Lines auch so ein bisschen die Mittel. Und äh, ich habe gar nicht so das große die große Befürchtung, dass die Offense-Line der der Niners da ähm, einen ganz anstrengenden Tag hat, sondern die werden ihren Stiefel runterspielen und vor allen
0: Dingen halt über die linke Seite laufen, weil da sind die echt unschlagbar eigentlich. Wenn wir die Defense und wenn wir vor allem die bärenstarke Secondary der 49ers uns betrachten, dann wissen wir natürlich klar, Hufanga, der ist verletzt, raus. Aber Next-Man-Up-Mentalität, einmal kurz umgestellt, die 49ers, die funktionieren. Wenn wir uns jetzt letzte Woche der Lions angucken und das Ganze mal einfach auf uns wirken lassen, dann war das teilweise für meinen Geschmack, Stony sehr eindimensional. 25 von 43 Pässen gingen nur in Richtung Laporte und Sam Brown. Wenn oh. du das versuchst gegen die 49ers, dann kannst du auch gleich sagen, was du spielst.
2: Auf alle Fälle, und das wird das ist genau das, auf was ich hoffe, sage ich ganz ehrlich. Also dann bist du natürlich des Todes, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass eben ihre Herangehensweise genau das ist. Chase Young, yes, of course, und er kann dich und deinen Quarterback, ja, aber so richtig, der, der rennt mit dir zurück nach Detroit. Aber ich glaube was das da eben am Lauf ein bisschen hapert und dass man das gesehen hat von Aaron Jones letzte Woche. Und das ist eben so, äh, unter Anführungszeichen, ja, probiert haben, beziehungsweise es auch geklappt hat. Eben Lauf, Heavy Run und wir probieren, okay, bringt es den Druck. Wenn ich nicht den Ball nicht habe, Freunde, dann ja könnt ihr Druck bringen, so viel sie wollt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie es eben über ihr über Laufspiel probieren werden. Dann kommt natürlich wieder, und das ist mir auch klar, wenn man sich die Saison anschaut, glaube ich, sind die Lions und die 49 mit Bears und so weiter, mit die, best-, die besten Run-Defenses, die es gibt. Und deshalb wird das interessant sein, in wie sehr das fruchtet. Ich sage ganz ehrlich, wenn das wirklich ein Sie in den Lauf ab und Goff muss es muss es gewinnen, dann wird dann kann das kann nicht klappen gegen Warner, Ward und Gibson und so weiter. Es ist da bin ich bei dir. Dann sind sie viel zu eindimensional. Das ist genau das Thema, was ich eben vorher gemeint habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann unbestraft
0: bleibt. Unbestraft. Roman ist ein schönes Stichwort. Stone hat es auch gerade gesagt. Sehr gute Run-Defense, also kein Running-Back über 70 Yards gegen die Detroit Lions. Jetzt kommt natürlich dann ganz anderes, ganz anderes Paket, nämlich Chris McCaffrey. Also wirklich der Schweizer Taschenmecher. Ich laufe, ich werfe, ich laufe, ich werfe. Der, also, der, der kann ja alles. Werfen, fangen und laufen. Ähm, den musst du jetzt tatsächlich erstmal unter Kontrolle kriegen. Und ich glaube, das wird äh, eine Herkulesaufgabe für die Lions. Bin ich? Ich glaube, Roman ist. Wo ist denn Roman weg? Roman ist äh, ein, ein Gast hat gestoppt aufzunehmen. Mm-hmm. Please okay. ask them to close and reload this page. Aha, Roman ist weg. Ähm, ich mach jetzt keine Fehler. Karl, na, mach ich ich mache keinen <lacht> Fehler. Nur, wir haben nur einen auf der Strecke verloren. Warte, Roman hat <lacht> irgendwas. Roman schreibt gerade eine WhatsApp. Das wird lustig jetzt Roman. Was? Was denn jetzt? Die schicken ihm Sprachnachricht. Wir sind, ja, wir sind ja so modern. Also Stony und ich sind noch da. Hier steht, pass auf, ich lese es dir vor. Äh, B-H, also dein Name äh, hat das Recording beendet. Bitte äh, frag ihn, äh, du sollst das Fenster schließen und diese Seite nochmal aufnehmen, falls du weiter mit uns aufnehmen möchtest. Nette Botschaft von dieser Scheißfirma. So,
2: also er kommt bestimmt gleich zurück. Vielleicht hat er aber auch keinen Bock mehr auf uns, Cast. Das kann auch sein. <lacht>
0: Ich glaube, er ist wieder da. Wieso ist er jetzt wieder da?
2: Ich glaube schon. Ich höre, ich hör, dass ihr deine Audio Ja.
0: Verstehe ich jetzt auch nicht. Roman, bist du denn noch da? Nein, wir Hast haben Roman verloren. Wir haben Roman Fast. verloren. Dieses Internet. Da, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, bin wieder da. Och, raffiniert. Wir haben schon, wir haben schon, äh, ja, wir haben schon gedacht, du, wir haben dich verloren. Weißt du, wir dachten so, ja. Also einen haben wir verloren, aber der, wir lassen niemanden zurück. Wir machen es wie die, wie die Marines, wir lassen niemanden zurück. Kurzrechniger, so. Technikverlust. Ja, aber das ist, äh, du, also ähm, ich wurde ja von äh, Stonys äh, Kollege, von seinem äh, Podcast äh, Stone Black, darauf aufmerksam gemacht, dass wir Deutschen tatsächlich im Verhältnis zu Österreichern ein echt, besch- ich sag's einfach, besch- beschissenes Internet haben. Nein, wirklich? Äh, ja. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Mhm.
2: Ist, ist Wahnsinn. schrecklich. Wir merken das jedes Mal, ist wild. Irgendwas, was wir besser können. Yes, Sir, yeah. wir haben ein besseres Internet. Nein, ihr und könnt, ihr
0: könnt besser Skifahren. Aber also und nicht. ihr könnt besser, besser Sachertorte machen. Ihr könnt wow. besser Party-Songs. Äh, party Ihr könnt besser, ähm, was könnt ihr noch besser? Kaffeehäuser. Kaffee. Café, genau. Viel ja. besser. Ich viel aber schöner. Und, also und, warte mal, Café- ich bin ja ausgestiegen. Also
2: diese Segway, auch wenn wir jetzt gerade über CMC reden, dann können wir eigentlich nicht auslassen. Wenn wir da jetzt die Brücke schlagen. Ja, was wir ja. nicht besser können, ist Wide Receiver spielen in der NFL.
0: Ja, gut. Der, oh, der stimmt. Das stimmt, stimmt. Titan auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. So, (lacht) ähm, Aber äh, CMC, wir sprachen gerade drüber, bevor Roman sich verabschiedet hat, äh, dank äh, des Internets, vielen herzlichen Dank. Aber Hauptsache, wir wir bauen in Indien das Internet aus, das ist immer viel besser. Ähm, Jetzt ist er ja wieder da und dementsprechend schmeiße ich die Frage nochmal in den Raum. Also die Detroit Lions, kein Running Back über 70 Yards in der ganzen Saison. Jetzt kommt CMC, der kann alles, der kann werfen, der kann fangen, der kann laufen. Das ist eine ganz andere Baustelle, oder?
1: Ja, Stone hat es vorhin ja schon gesagt, dass beide Mannschaften in der Laufdefense richtig stark sind. Die Detroit Lions lassen nur 88,8 Yards zu und die 49ers 89,7. Also das ist mal creme de la creme in Sachen nfl laufdefense Aber in den entscheidenden Situationen haben sie halt ganz oft in, der, in den ersten Versuchen Läufe zwischen 4, 5 bis 7 Yards. Und das killt dich als Defense, weil dann hast du halt machbare Situationen beim zweiten und dritten Versuch. Und McCaffrey muss gar nicht 150 Yards laufen. Der muss auch vielleicht gar nicht 100 Yards laufen. Der wird Vielleicht schafft er es wieder, weil der, der bricht halt auch einfach mal durch, so wie wir es jetzt gegen Green Bay gesehen haben. Sein, sein Touchdown-Lauf, da, da hat er sogar noch die Zeit und Muße gehabt, nach oben auf die Big Screen zu, äh, zu schauen, ob ihm jemand hinterher rennt. Und hat schon angefangen zu jubeln innerlich. Äh, das heißt also, du hast eine andere Rangehensweise. Du wirst wieder einen äh, Early Downs, wirst du wieder Laufspiel haben. Und hast dann äh, Situationen, dass du darüber hinaus dann den Play-Action spielen kannst. Auf McCaffrey, auf Kittel, auf Ayuk und wer da sonst noch rumläuft. Also das ist dann egal, ob Samuel dabei ist oder nicht, weil die haben halt, ähm, Ich habe es vorhin ja angesprochen, ähm, dass das Play-Calling zum Anfang bei Green Bay gegen 49ers war nicht gut, weil der Gameplan auf Samuel zugeordnet war, weil das hat man schon daran gesehen, dass er auch den ersten Return gelaufen ist, als Kick-Returner, da stand er auf dem Feld und äh, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass der Gameplan sehr auf ihn abgestimmt ist und dann hat äh, Juan Jennings plötzlich mal im Backfield gestanden, als äh, Samuel raus war und äh, sollte da die, den Lauf übernehmen, das kann er aber nicht. Der ist ein guter Procession-Receiver, der kann einen guten Third-Down laufen, aber er kann nicht äh, die Rolle von Samuel wirklich eins zu eins übernehmen und deshalb ähm, wird es diese Woche anders sein, weil er trainiert nicht mit bisher. Sie haben die Möglichkeit, äh, den Gameplan anders aufzuziehen und da wird wieder mehr gelaufen werden. Sie haben auch Elia Mitchell noch, der erstaunlicherweise einen richtig guten Schnitt hat. Also der, der Mann ist ähm, wäre bei vielen anderen Mannschaften Starter und äh, dann haben sie auch Power, die sie da reinbringen können. Und deshalb glaube ich schon, dass sie da echt Schwierigkeiten bekommen werden mit dem Laufspiel der 49ers.
2: Da muss man ja dann auch mal ganz ehrlich sagen, eben gerade CMC, diese kurzen Pässe sind in Wirklichkeit auch nur ein verlängerter Arm des Laufspiels und ich glaube dieses Jahr, wenn es einer bewiesen hat, dann ist es CMC. Ich glaube, aber gegen Baltimore, hat er über 100 Yards gehabt, gegen die Rams hat er immer über 100 Yards gehabt, also da waren schon immer gute Run-Defense dabei, aber das, was vielleicht wirklich den Unterschied macht, ist, dass sie vielleicht eine gute Run-Defense sind, aber gerade gegen Running-Backs, gegen Receiving-Running-Backs, totale Probleme haben und da sind die Lions, ich glaube da ist eben auch so, wenn du dann einen hast, der CMC heißt, hast du mit den Besten in der Kategorie und gerade gegen Pass-Catching-Running-Backs, glaube ich, sind die Lions, ja, eher mittel, mit Mittelmaß als wie irgendwas anderes, deshalb, ich glaube schon, dass da auch einiges geht und einen CMC kannst du nicht so aus dem Spiel nehmen, ich glaube, der drei Spiele dieses Jahr gehabt, wo All-Purpose unter 100 macht, er ist mit ein Focal Point dieser Offense macht aber auch jede Woche. Und die ganze Welt weiß
0: es und keiner kann was dagegen tun. <lacht> Deshalb, <lacht> die ganze Welt weiß hier. es, aber keiner kann was dagegen tun. Das ist eben genau der Punkt. Die Packers, sie hatten die 49ers am Rande einer Niederlage. Ähm, Stoney hat es ganz treffend gesagt. 58 Minuten guten Football zu spielen reicht nicht, wenn 60 Minuten Spielzeit sind. Das war damals, letzte Woche, seine Aussage. Hatte er auch komplett recht. Und da müssen wir jetzt eine Sache runterbrechen. Die Detroit Lions, sie kommen mit Momentum. Sie kommen natürlich mit viel, viel, viel Rückenwind, denn Detroit trägt sie. Aber jetzt geht es eben in San Francisco auswärts. Sie stehen ja mit sechs Siegen bei äh, drei Niederlagen im Verhältnis, äh, wenn sie on the road sind. Ich glaube, das wird eine ganz harte Nummer. In dieser Hostile Environment, in diesem Stadion, was eigentlich fest damit rechnet, okay, das wird jetzt ein Selbstgänger. Ich glaube, das wird hässlich. Die werden wirklich sehr gut vorbereitet sein beide
1: Mannschaften, aber die Lions können halt mit so einer Fuck-You-Mentalität kommen, nach dem Motto, keiner erwartet jetzt von denen, dass du den den NSC Number-One-Seed im eigenen Stadion dominierst und nach Hause schickst und äh, das das ist ihre große Stärke. Dann kommt allerdings dazu, dass Dan Campbell dann vielleicht das große Jucken bekommt und dem, dem wird schon beim ersten Drive beim dritten Versuch oder vierten Versuch und eins an der eigenen 30 äh, schon das Messer in der Tasche aufgehen, damit er dann den Versuch doch noch vielleicht ausspielt, um den, den Drive am Leben zu halten. Also deswegen, ich muss auch ehrlich sagen, das Coaching von Kyle Shanahan hat sich entwickelt. Man hat ja immer gesagt, äh, wenn Sie im vierten Quarter hinten liegen, können Sie das Ding nicht gewinnen. Haben Sie letzte Woche gezeigt. Das war ein schweres Spiel für Sie. Das war, Da lief alles gegen Sie eigentlich. Ja, mit Verletzungen, mit äh, Spielzüge nicht funktioniert, äh, Missreads von Offense, äh, also von Receiver und Quarterback. Aber sie haben sich zusammengerissen und haben das Ding am Ende dann doch noch umgebogen mit einem wirklich guten Drive. Und äh, das ist genau der Punkt, dass du halt ein Footballspiel von Anfang bis Ende spielen musst. Und ich glaube nicht, auch da glaube ich nicht, dass es dass es wirklich knapp wird, äh, auch wenn sie Laporta haben, auch wenn sie St. Brown haben. Ähm, Dagegen haben die 49ers allerdings auch äh, Fred Warner und äh, Javarius Ward auf ihren Positionen die besten Passverteidiger und äh,
0: die werden da eine Menge, Menge gegenhalten können. Damit sind wir jetzt beim Tippen und ich äh, habe eben vorher vorgegeben, jetzt seid ihr dran. Ich gebe, ihr gebt vor.
1: Naja, äh, bei mir ist einfach. Äh, also ich äh, denke schon, dass die 49ers das Ding gewinnen werden, weil sie mehr fokussiert sind, weil sie nicht ganz so risikoreich spielen wollen und weil sie. Äh, im 1 zu Duell mit gegen ihren individuellen Gegner bei elf Positionen wahrscheinlich neun äh, den besseren Mann auf ihrer
2: Seite haben ich bin ganz bei der kleine Finger nicht die ganze Hand schön für euch Lions jetzt war mal der Playoff-Sieg, ihr seid in den Playoffs und, Ding, und gut ist ihr braucht auch Ziele fürs nächste und fürs übernächste Jahr Super Bowl gibt es keinen für die Lions. Das kann nicht sein. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben richtiger vor den fan weil ich will, dass sie es einfach durchziehen jetzt da und ja, dass wir vielleicht im Super Bowl eben vielleicht eins gegen eins oder vor den Niners gegen die Nummer eins, mehr Homes haben. Deshalb die Lions, das darf nichts sein.
0: Oh Freunde, also nur jetzt bin ich ein bisschen traurig. Also jetzt, jetzt mal ernsthaft. Bin ich ein bisschen traurig, weil ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich nicht alleine, nicht alleine doof sterbe, weil ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich bin ja ein Verfechter von, ich mag ja immer so, so, so diese Hollywood-Geschichten. Und wir haben es im normalen Podcast gelernt. Ähm, Romantik, die sogenannte äh, Football-Romantik war immer Thema. Und ich bin so ein, so ein Freund, ich möchte das jetzt. Ich möchte das hier, Freunde. Hört mal hier. Ich möchte das hier, wirklich, mit voller Impuls. Wunder gibt es immer wieder. Ein Intro, 70er Jahre Bon Tempi-Orgel. Ich äh, erspare euch die Musik, weil das Problem ist, man kriegt davon einen scheiß Ohrwurm. Den wird man nie wieder los. Das tue ich Roman nicht an, habe ich ihm zwei, dreimal angetan. Hat er mir bis heute nicht verziehen.
1: Ich prügele ich heute noch durch die Gegend. Dafür. Ja, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Mit schlechten Songs. Ich könnte ja. jetzt wieder anstimmen, aber das tue ich Roman nicht. Oh, ich würde so gerne. Du, ich hole hol die Malle-Songs raus, dann wird es dir schlecht. Ja, aber das hinterlässt bei mir keinen Ohrwurm. So, ähm, <lacht> damit haben wir getippt. Wenn wir jetzt äh, natürlich schon jemanden da haben, äh, der Montag, genau wie wir eine neue Pille rausbringt, nur abends äh, bei Twitch live ist, äh, nämlich äh, mit seinem äh, Format, mit seinem Kollegen, wo regelmäßig Gäste zu Gast sind. Nämlich du? Ja, wollte ich gerade sagen. Wir hören uns am Montag ja schon wieder. (lacht) Das wird eine Bombenstimmung. Äh, Wann geht's los? 21.30 21.30 äh,
2: überall, wo ihr so Streaming-Sachen sehen könnt, Twitch, YouTube, äh, Facebook, TikTok, alles, was die Welt jetzt so also hergibt, mit der sich Roman nicht auskennt anscheinend, äh, Hallo. Dort, 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 <lacht> sind wir, dort sind wir überall online mit Carsten am Montag und dann schauen wir mal, Carsten, ob du dein Wunder bekommen hast oder nicht.
0: Ja. Notfalls singe ich einfach die ganze Zeit, wenn wir die Spiele sind. Singe ich einfach. Katja Epstein Hätte ich auch nie gedacht, dass hier jetzt das mal passiert. Also, Stone Lake am Montag um 21.30 Uhr, zusätzlich zur Pille und zu allem anderen. Dann gibt es das Doppelpack Romo. Das muss man ja noch ganz deutlich so sagen. Also, die Amerikaner kriegen Tony Romo als Experten bei Chiefs gegen Ravens und die The Zone The Zone, The Zone. Ich habe schon gesprochen. The Zone. The also die Zuschauer bei The Zone kriegen natürlich äh, unseren Romo, nämlich Romo 83. Roma Mozkus ist da am Start. Mit wem machst du das äh, Spiel gemeinsam? Also nicht mit mir, weiß ich, aber mit wem sonst? Mit der Legende Günther. Also mit Zapf. mir? Ja,
1: Günther Zapf. Oh, äh, Günther.
0: Das wird auf jeden Fall gut werden.
1: Äh, Moderator ist äh, Flo Hauser. Der äh, ist auch schon ganz aufgejuckt. Äh, wir haben gestern schon den Call dazu gehabt. Also das wird äh, bestimmt schön werden. Wir beantworten auch gerne wieder Fragen, also gerne auch wieder ähm, fleißig schicken äh, unter Endzone, der Hashtag Endzone. Also da sind wir ganz heiß drauf, dass äh, ihr euch daran beteiligt. Und vor allen Dingen, ähm, ich werde mal versuchen, am Montagabend noch wach zu sein, weil äh, ich muss ja früh um 7 Uhr schon wieder zurückfliegen. Das heißt, ich habe eine kurze Nacht, muss dann ins Büro und hoffe, dass ich noch wach genug bin, um bei euch dann mal reinzuschauen. Das ist ja eine ganz neue Variante für mich, einfach mal zugucken, ohne was zu sagen. Ja. Das wäre ja.
0: schön. Das Schöne ist, ähm, wir sind ja, wir sind ja so Multi, also wir sind ja eigentlich bei Technikfragen sollte man eigentlich immer diesen Technik fragen, aber man kann Stony, man kann äh, Roman und man kann mich fragen, denn währenddessen schicke ich jetzt äh, Stony was äh, bei Instagram, damit er überhaupt weiß, auf was er sich hier eingelassen hat, denn wir haben eine kleine Überraschung für ihn. Wir ich haben ja noch ma- immer donnerstags äh, dann eigentlich die Folge fertig. Die ist dann meistens freitags morgens online. Und dazu gibt es natürlich immer passend die Story und wir haben uns nicht lumpen lassen, wir haben ein extra Bild gemacht. Kaffeehaus-Talk wow. haben wir es genannt. Guck mal, sieht das hübsch aus. Du sitzt bis Bert in der Mitte. Erlisch. Du bist Bert in der Mitte, du siehst, du siehst du siehst, locker und leger aus. Roman und ich sehen ein bisschen aus wie Konfirmanten im Anzug, aber gut, das versendet sich. Damit äh, sind wir hier fertig. Ähm, der Gast hat wie immer das, äh, das letzte Wort, das Wort sozusagen zum Wochenende. Und das ist in diesem Falle nicht Roman Mozkus, der ist ja hier Dauergast, der wohnt ja sozusagen bei mir in meinem Kopfhörer dementsprechend bist du das, Tony. Also hau raus, was du der Welt noch mitteilen willst.
2: Klein, groß, Mann, Frau, dick, dünn, egal was, Football versammelt alle, egal was ihr Ding. Schaut euch das an und überhaupt am Sonntag, ich glaube, es gibt kein besseres Gespann, Roman, Günther Zapf und Flo Hauser. und am Montag dann Stone Was kann es Schöneres geben? Die Besseren sollen gewinnen, meine Saison ist schon seit drei Wochen vorbei, also deshalb, let's go, good luck an alle, die da irgendwie mit dem Herzen dabei sind und Peace.
0: So, Ohren gespitzt, jetzt geht's los. Dann, dann, dann wollen wir mal. 139, was da? Ab geht's, wir ja, gehen los. Pille für den Mann. Pille für den Mann. Aber Kaffee, Carsten, denn? Einen Mann. Roman Motzka. Mr. Jogwasher. Andreas Heddergott. Sollten wir nicht mehr drüber
1: sprechen, sondern machen wir aus. Das ist wie bei Pimpy Langstumpf. 3x3 ist Nummer 9. 9, wie Und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee. Doch, hasse.